0: диджей! Hey, э, здесь скоро станет What людно! Может, Charlie включить Daniels?
1: Чарли Дэниелса? Отличный выбор! You
2: know Girl, Никто не может указывать Диджею заявка, что ставить. Как только начнешь ставить музыку по заявкам, утратишь всякое уважение. Утратишь уважение, утратишь власть. Только не сегодня.
1: Друзья, всем привет! С вами подкаст Крысиное товарищество, выпуск номер 91. С вами, как всегда, его бесменный ведущий Дамир Леша. Дамир, привет, привет! Привет! И сегодня возвращаемся к нашему классическому формату. У нас сегодня в гостях Алексей Синецкий. Лёш, привет! Всем привет! Как твои дела?
3: Да, вообще все супер.
1: Это классно. Лёша, руководитель контент-студии. А также в прошлом он занимался музыкой достаточно профессионально, насколько мне известно. Ну и из всех людей, которых я знаю, ты профессиональный всех. Спасибо. Ей занимался. Вот, и сегодня мы об этом поговорим, как ты пришел от музыки к монтажу видео и потом к продакшену И у нас есть классические вопросы для, для гостя. Первый, слушаешь ли ты вообще подкасты?
3: Ну слушаю, да, бывает.
1: Ну, то есть это твоей жизни присутствует, а ты слушаешь обычно специализированный какой-то контент или развлекательный, или что?
3: Не знаю, мне именно нравится слушать в основном всяких техноблогеров. Ага. Я немножко этим увлекаюсь, и поэтому, если это подкаст, то в основном <с это на какую-то техническую тему.
1: Понятно, специализированный. А второй вопрос, слушал ли ты когда-нибудь наш подкаст и отправлял тебе ссылочку? Да, я
3: слушал пару первых, ну, одних из первых выпусков. Вот. Прям старый, старый совсем, да, да, да. там где еще без гостей? Не-не-не, а, там уже были гости. Ага. Но, честно говоря, я уже не помню, давно было. Да, давно да. было, потому что ситуация
1: такая э, для слушателей. Гости не всегда приходят к нам тут же, как мы им написали. Обычно я себе просто цен немножко набиваю, потому что я веду переговор с гостями. вот Иногда это длительный процесс, нужно все состыковать, чтобы всем было удобно. Удобное время, у нас даже есть форма э, обращения и все такое. вот Но я рад, что мы... Что мы наконец состыковались yeah. и сейчас классно проведем время. А, я еще хотел добавить, что Лех, мне кажется, что ты человек с самым поставленным голосом <laughs> всех гостей <laughs> нашего подкаста.
3: Ну no, я. Yeah. Долго занимался вокалом в своей жизни
1: Да, долго занимался вокалом и даже иногда озвучиваешь рекламу Я помню, было пару роликов, которые я видел, где я да. такой Блин, это Лёхин голос, ничего себе,
3: прикольно Да, это и сейчас происходит иногда
1: Да, отлично Ну что, давайте начинать, тогда переходить к первой теме и поехали Так, ну и начинаем мы, как это обычно бывает, наверное, с детства, можешь немножечко рассказать, как вообще в твоей жизни появилась музыка, как ты начал ей заниматься, и во что это в дальнейшем вылилось?
3: Да, на самом деле музыка в моем детстве появилась, в вообще в моей жизни она появилась настолько рано, что я даже не помню, как это было. Ну, типа, То это есть, прям
1: совсем ранние Да, детство. я
3: знаю, как это было по рассказам там, моей мамы и там родственников. Вот, но по факту, моя сознательная жизнь, да, которую я помню, uh -huh. от, она началась уже с того, что там уже давно присутствовала музыка. Uh -huh. Вот я с трех лет занимался танцами, потом uh -huh. с четырех лет я уже начал петь. Я пошел в коллектив до вот это сейчас довольно популярный детский коллектив. Вот, но ну, он уже и тогда был популярным. Вот.
1: А что, что за Доминолька? Да,
3: это, наверное, нужно будет так сказать. Есть непоседы, их наверное знают все. Да, да? непоседы
1: знают. Вот. Домир, знаешь
2: непоседы? А, по, по названию запомнишь? она не могу сказать, что это знаю. По факту это
3: такой детский коллектив. поют танцуют, это. Не знаю, можно сказать такой творческий театр, детский, uh -huh. вот. А, там все есть. И вокал, и танцы, и какие-то театральные постановки, то есть вообще все. Uh -huh. И вот Домисолька — это то же самое, только покруче, на мой взгляд, потому что в Домисольке не так важны деньги. Вот. Поэтому там много простых ребят, могли выбиться и стать реально там классными ребятами. Вот. Ну и, собственно, вот я занимался в Домисольке, добился там того, что попал уже в основной состав, мы много гастролировали, путешествовали, записывали. Слушай, а
1: Как это происходит? Ты получается, сам есть какой-то продюсер, который это все э, модерирует и ведет этот проект, Слушай, или там, или это как школа, которая потом э, дает концерты?
3: Ты знаешь, сейчас, насколько мне известно, домисолька очень сильно изменилась. Она превратилась в такую прям структуру с поддержкой государства, у них угу. отдельное здание, все очень серьезно. Там, вот, когда я там был, это, когда я туда пришел, это был маленький самодельный коллектив. Вот под, руководи под руководством Ольги Леонидовны Юдахиной. Uh -huh. Она заслуженный композитор России. Вот. Она написала кучу известнейших детских песен классных, вот, кучу проектов для детей сделала. И это был ее такой вот коллектив. Uh -huh. Изначально там было как? Дети просто приходят как, ну, как доп-кружок. Угу. После школы кто-то поет, кто-то танцует, вот. но помимо этого всего лучшие дети, которые там занимались, да, они как бы попадали в такой основной состав, который и выступал везде, и на снимался и на гастроли начал ездить, когда это стало появляться. Угу. Потому что изначально там, конечно, всего такого не было. Мы выступали максимум там на районном каком-нибудь маленьком мероприятии. Это потом уже разрослись до больших масштабов, уже ездили и в Испанию, в Арабские Эмираты, и в Германию. Домисолька. Да, Россию мы объездили просто всю, от Калининграда до Владивостока, то есть вообще я был в куче городах
2: вот, с Домисолькой. Слушай, а ты сказал, тебе было четыре, когда ты попал? Три. Три? А да. скольки вообще лет детей? Трех. Просто я подумал, а в детский сад во ну в школу семь лет детей отдают, да? Да, в детский сад А на можно с трех, мне кажется, в три года человек, а люди умеют говорят, три года? Ну, в три года они уже как раз начинают да, разговаривать. Ну Или как, можно ну, сразу естественно, петь.
3: сначала это Ну, просто... просто как будто
2: бы сложно объяснить ребенку, что им надо петь, когда им три.
3: Ну, смотри, сначала это как, да, происходит? Ты не то, что приходишь и все, и сразу начинаешь заниматься какими-то невероятными вещами, да, там. Нет, сначала это все в таком формате, где, знаешь тебе просто разглядывают какой-то талант вообще есть он у тебя uh -huh. или нет вот поэтому меня мама туда отдала потому что я в детстве был очень такой музыкальный ребенок обожал музыку север uh -huh. танцевал вот слушай И... а ты
1: помнишь кого-нибудь любит любимого исполнителя или кто а... был для тебя вот типа эталоном да а кто но я не помню, е вот, есть если есть, я нет. не
3: помню конкретно, вот что я там любил в 3-4 года, естественно, uh -huh. но я помню, что я обожал в 7 лет. Это uh -huh. были отпетые мошенники. Люби меня, люби. Я просто так тащился. У меня были все альбомы на кассетах еще. Я даже помню, один альбом назывался «Провокация» вроде, там такая задница была в букве какой-то так сделанная, черно-белая. О, Господи, как мне казалось, что это что-то такое запрещенное, невероятное Я помню этот альбом... Я выпросил у мамы после выступления в Кремле угу. э -э с Да, ага. в, в пешеходном переходе, когда еще продавал. Я такой новый альбом от пятых мошенников Вау. Блин, то есть есть какой то лучше на
1: повороте, есть что Это такое от пятая мошенника,
3: еще иванушки интернешнл мне нравились, но я не знал тогда всех их каких-то вот этих топовых песен, которые знают. Все у них раньше была песня, от которой я тащился в детстве, просто невероятно: это оранжевый пацанок. Назывался.
1: Мы дадим ссылку в описании, да. наверное. Да.
3: Я, я подсолнух. Папа, <связано> я, кажется, <связано> мне казалось, что это тоже какая-то невероятная песня, <связано> просто самая лучшая на земле. <связано> вот. <связано> детства.
1: Так вот, до Мисольки, вы начинаете гастролировать, э, становится дерьмо становится серьезным.
3: Да, в какой-то момент просто коллектив стал просто на какие-то рельсы прям и поехал дальше. Угу. У нас появились сначала концерты в Москве очень крутые, на самых классных площадках.
1: Слушай, а вы пели свои песни, или это был какой-то репертуар там детский? Это были детский? свои
3: песни, которые писала Ольга Леонидовна Юдахина угу. с разными другими композиторами, или там например, Илья Резник очень много там угу. присутствовал, ну, знаете да львы да львы да да, да 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 он очень много тоже присутствовал в творчестве на там и писал стихи для музыки Ольги угу. вот, и много было разных коллабораций поэтому да мы пели как и свои песни так и ну конечно же всякие просто слушай
1: а это песни. был получается такой классический шоу-бизнес ну то есть да. вы собираете какую-то там шоу программу с да. каким-то там да. трек-листом не знаю, вы еще танцевали или да, это... Да,
3: это такая шоу-группа ага. это полностью ну то есть если это какие-то одиночные номера в сборных концертах, да, то это просто там номера с танцами, да, там, uh -huh. песни какие-то. Но также у нас были и большие, крупные сольные концерты, uh -huh. которые мы давали и в Кремле, и еще когда существовал ГЦКЗ «Россия», uh -huh. он сейчас вот в Лужники переехал, да, этот концертный зал. Вот. И в Олимпийском мы выступали, то есть с большими сольными выступлениями. Там была прям целая шоу-программа подготовлена uh -huh. с большой постановкой не только хореографии, да, и, ну, каких-то песен, а целое театральное шоу большое uh -huh.
2: такое. <связывая> у тебя была там какая-то спецификация, типа танцы или пение, или там все сделали все одновременно?
3: Я был самый крутой просто. Первая скрипка. Ну нет, ну как, просто когда я уже чуть подрос, так все это сложилось, что был такой вот основной костяк, там человек 10, да, наверное, у которых в принципе там все и держалось в какой-то промежуток времени. И я вот был одним из этих людей, да, естественно, мы пели и танцевали, то есть вот все, что нужно было делать до миссольки, мы делали все.
1: слушай а это как-то влияло на твою обычную типа там школьную жизнь и да. все такое это приносило во-первых приносило ли это доходно ну, то есть я так понимаю что вы еще зарабатывали с, с этого что-то или это были какие-то там добровольные начала под финансированием государства как это все происходило Нет, и насколько это... Это... это
3: когда я был в демесорке государства там практически не было вот и денег мы ну, в основном не зарабатывали бывало просто такое когда ты уже именно сольно да, uh -huh. где-то нужен то да там конечно деньги платили и не я и реклам тогда несколько озвучил uh -huh. и еще еще будучи ребенком да 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 и выступал с какими-то просто артистами там знаменитыми как бы там дуэтом да мы например uh -huh. пели вот и за эти вещи я тоже там конечно деньги зарабатывал за гастроли какие-то определенные uh -huh. но в целом денег не платили то есть это больше такое как бы знаешь типа Руководителям хорошо, они деньги на этом до да, зарабатывают. Uh -huh. А нам хорошо, потому что у нас шикарное детство от этого, потому что ну тем, да, потому что
1: мир... был, блин по всей России да, и миру да, да. ездить. Это
3: было очень классно. Uh -huh. Я бы очень хотел, чтобы моего ребенка было хотя бы вот что-то от моего детства. Вот, Слушай, ну, а в это именно
1: на... инициатива родителей, да, получается, что тебя туда дали и культивировали вот этого вот желание заниматься музыкой.
3: Ну, ну. Не знаю, ну, поначалу, конечно, я uh -huh. же был слишком маленький, да, чтобы что-то решать. в три года такой я хочу. Но в какой-то момент ты просто, ну, влюбляешься в это дело, и тебе уже самому хочется. Блин, то
1: есть... это прикольно, что у тебя не отбило это желание, потому что, мне кажется, если в более взрослом возрасте отдавать ребенка, то когда все твои друзья после школы идут тусоваться, играть в футбол и все такое, а тебе нужно идти там условную какую-нибудь художку или музыкалку, вот, у многих это отбивает желание. Ты
3: знаешь, это совсем не художка и не музыкалка. Это, Это был настоящий шоу-бизнес На самый-самый настоящий Серьезно это, это было, знаешь, не какое-то такое вот самодеятельное да, что-то, то есть как вот это может да, представляться, типа хор какой-то детский, там что-то они поехали на огромном автобусе, uh -huh. нет, это все фигня, у нас было все не так, uh -huh. это был настоящий крупный шоу-бизнес, uh -huh. то есть вот все, что происходит сейчас там с знаменитыми звездами, все это было у нас, только у детей, uh -huh. реально, свои скандалы, интриги, расследования, uh -huh. вот, и огромное количество гастролей, отелей, постоянно какие-то перевозки, пере эти записи в студиях, озвучки, то есть это было очень интересно и когда мне пацаны говорили в школе пойдем играть в футбол мне вообще не хотелось мне хотелось туда ехать Это было гораздо
1: круче такой у меня залы по всей стране чуки какой футбол о чем речь ну типа да знаешь
3: даже на выпускной да вот когда в моей школе у всех был выпускной в олимпийском знаешь типа там скидываемся по 5000 будет выпускной я выступал в кремле на сайту типа и выступал перед выпускниками как бы другими uh -huh. вот и это было очень круто
1: Слушай, а тебе не рвало это а тебе не рвало это крышу в какой-то момент и до какого возраста примерно вот работал с домисольками, ездил по всей стране гастролировала ну, так смотри, далее
3: Ну, доме это в любом случае детский коллектив угу. и когда-то уже бородатый дядя там уже делать тебе точно Ну да нечего. выглядит
1: странно когда
3: <laughs> и естественно когда там тебе уже лет 15 исполняется уже сами руководители они не знают да там куда тебя особо угу. пихнуть вообще в какой номер поставить да там что с тобой делать и ты в основном если ты как бы классный да угу. то Тебе там стараются давать сольные номера, где коллектив будет у тебя уже на подпевках, да, uh -huh. потому что, ну, ты уже слишком выбиваешься из этой общей детской массы, uh -huh. вот. И в какой-то момент ты уже сам понимаешь, что тебе там делать нечего. И uh -huh. вот я в 16 лет ушел сначала, uh -huh. вот, как бы из демисольки, все, целый год не ходил, не занимался, вот. Но потом э, мне позвонили, это, мне кажется, был 2010. 9 наверное год или 2008 uh -huh. вот мне позвонили за месольки говорят леш ты нам нужен вернись еще пожалуйста вот я вернулся еще на год вот мы там серию таких больших выступлений сделали на разных площадках в восток успел съездить тогда вот и ушел уже с концами такие дела то есть по факту я там был где-то до 19 лет вот до 18-19 лет
1: но при этом это все приносило тебе удовольствие, ты планировал свою жизнь в дальнейшем связать Конечно, с музыкой.
3: Да. Я уже в конце того, как был в Демисольке, я уже собрал свою рок-группу мы там Фига играли себе. ракешник, причем жесткий. Все началось с поп-панка, скейтерского Ну слушай,
1: это как раз год, типа 2007-2008. Вот да, как раз был 2007
3: год. Нет, группа у меня первая в 2006 году появилась. А в 2007 году мы уже пытались играть какую-то такой там, эмокор какой-то. А в году 2008 мы начали играть играть ага. и мы <смех> очень долго играли Deadcore, <смех> года до 2000, наверное, не знаю, 11-го до да, 11-го. А как долга. эта
2: группа вообще у тебя получилось достичь какой-то популярности этой группы или где-то хотя бы играть?
3: Ну, ты знаешь, такой настоящий успех у меня уже появился именно в Дидженье, ну, где вот действительно uh -huh. строили там, все такое. А во всех моих предыдущих проектах, да, где я себя пробовал, это всегда было что-то около. Вот uh -huh. знаешь, вот мы собрали там, например, клевую рок-группу. У меня их было много, штук 7, наверное, 8. Но вот последняя рок-группа, да, самая последняя, uh -huh. у нас наконец-то получилось собрать классный материал. Угу. нас стали узнавать, нас стали приглашать, выступать постоянно. У нас там каждые выходные было выступление. Угу. Там клубы «Точка», «План Б», «Квадрат». Я не знаю. — все по Москве. — Да, «Иксо», тогда был клуб какой-то. Угу. Да, это все в Москве, но нас начали уже приглашать. И в Питер иногда, угу. и в Рязань какую-то, да, условно. Другой вопрос, мы не доехали туда, но нас начали приглашать. Вот. И на то время это был такой прям реальный показатель того, что ты вот успешная группа, да, какая-то угу. плюс-минус.
1: Ну, — Потому что индустрии еще, мне кажется, не было как таковой в стране, но типа из андеграунда было вообще, очень это, сложно ну, выбиться.
3: по факту из тяжелых групп известных да, и в России это
1: так были а, Аматори, да? Стигмата,
3: 7 штук баксов, ну вот этот набор uh -huh. там, из 5-7 групп. вот. — Которые и все
1: таки они... все равно более коммерческие, как мне кажется. — Да, у них у всех были продюсеры. — У них у всех были продюсеры. Uh -huh. Да,
3: абсолютно. Вот. Либо они в тусовку попали, либо у них был продюсер. Uh -huh. вот. А мы как бы такие были ребята, которые просто из ниоткуда, прям вообще там, знаешь, с нуля. Мы вообще с первым организатором, uh -huh. который нас начал на выступление приглашать какие-то в клубы на вот эти такие говноконцерты прям ужасные, где три пьяных подростков такие головой мотают на танцполе, и все, и ты играешь. Мы с ним познакомились случайно в Макдональдс на Пушкинской. Мы просто сидели. Или ели вот истории успеха. После репетиции, знаешь, у нас эти гитары, железо, барабан, все вот это все с собой. Он там такой подходит, такой. Пацаны, у вас что, группа? Она, мы мелкие, нам там сколько, 17, там 18 лет, даже меньше, наверное. 16-17. Вот. А барабанщику у нас вообще было 14 тогда. Он такой, "Вы группа, мы такие, да, да, а что вы играете? Мы такие, "Дедкор". И он такой, чё он охренел, он дядька такой, в этом лет 30, уже тогда было или 25, что-то такое. Он такой, что такие и Мелкий дедкор, фигачительный. Ну-ка, давайте, приезжайте и покажете мне, что вы можете. Он нас поставил, ну мы дали, как бы нормально для детей. Он такой круто, вы теперь будете всегда у меня играть. Такие дела. Ну, с рок-музыкой в итоге нифига не задалось, потому что мы разосрались с барабанщиком нашим. 14. Нет, это уже был барабанщик. Это уже был последний барабанщик, но они, кстати, лучшие друзья вот эти барабанщики первый и последний. Вот.
1: Слушай, а музыку ты при этом сам писал, ты это продюсировал или вся тусовка она была такая музыкальная? Мы писали. Ну
3: знаешь, вот в разных группах мы как-то все время там координировали с разными людьми. Угу. Да? То есть каждый пытался что-то внести. Естественно, барабанщик драм-партию пишет, угу. да там.
1: А ты при этом был на гитаре и вокал или ты был чисто вокал? В одной
3: группе я был сначала на гитаре и вокал, в другой группе я вообще на, бараб на барабанах играл, угу. потом, а в последней группе я был э, просто вокал, угу. вот. И мы как-то с гитаристом писали музыку вот, в
1: ну то есть это был именно это были не каверы, это был прям это свой, был свой контент ни который... одного
3: кавера мы вообще не сыграли uh -huh. вот все пытались типа сразу свое вот но опять же я не могу сказать что у меня в группе там были все какие-то супер профессионалы за uh -huh. исключением барабанщика барабанщик был прям топовый конечно у нас но с очень сложным характером
1: слушая хотел еще спросить по поводу того, что у тебя как такового музыкального образования не было, или оно было вот в домисольках, ты его получал? Ну, то есть, какой-нибудь там сальфержа и все нет. такое.
3: Я пытался ходить в музыкальную школу, когда я уже был взрослый. Угу. Мне было лет 13. я такой думаю: блин, но если я хочу свою музыку, свою жизнь связать с музыкой, то ну, нужно, нужно знать хотя бы ноты. Хотя бы сальфержи. Хотя бы как-то, хотя бы что-то, нужно же ведь знать. Вот. И я пошел в музыкальную школу. И я теперь понимаю, почему люди не любят ходить в музыкальную школу. Это самое скучное, что можно представить в своей жизни. Я не понимаю, почему люди, которые там преподают сольфеджио, музыку, или, знаешь, которые занимаются какими-то а, творческими вещами, я уверен, что и в художественных школах это mm -hmm. тоже присутствует. Это такое, знаешь, невероятное высокомерие у всех mm -hmm. преподавателей к детям. То, что, о, вы все холопы. Mm -hmm. То есть, знаешь, нет никакого интерактива с детьми. То есть нет вообще ничего. То есть тебе просто неинтересно. Mm -hmm. Они это все Объясняю тебе тупо по учебникам, и ты такой сидишь, такой, господи, пожалуйста, убейте меня, пристрелите, я не хочу сидеть и полтора часа это слушать. И я год отзанимался и ушел.
1: Ну, типа, решил, что это... Да, я стоило. пошел
3: на класс гитары. Uh -huh. Я там получил навыки определенные за этот год, самые основные. И уже сам дальше научился играть на гитаре, круче, чем меня бы там научили.
1: Слушай, описали вы при этом музло. Это было так, что, типа, вот прикольно звучит, вот прикольный звук, вот прикольная партия в таком ну, формате. Тогда было...
3: ориентировались там на группы, которые нам нравятся. Uh -huh. Ну, естественно. Уже не отпятые мошенники. Ну, конечно. Что у, у вас было? Что-то пытались там как бы спиреть у них, да, какие-то куски, что-то там переделать, ну как это обычно uh -huh. делается. Вот. Uh -huh. Абсолютно у всех, и у дизайнеров, и у, у режиссеров, всех режиссеров. Абсолютно у всех, да.
1: Не украл, вдохновился.
3: Ну, есть же ведь всегда что-то, что как бы на тебя влияет.
1: Ну, ну да, вот. да, 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 по сути. Все придумано до нас, мы с этим согласны, да. и та так это и работает. А, слушай, еще я думаю, подзавершай эту тему перед переходом к джейнгу, саунд... Это еще не все. А, это еще не все. Ты такое еще добавить? Да. Ну давай
3: после рок-музыки. Ага. <laughs> я подумал, ну, рок не стрельнул, значит, <laughs> что надо делать? Рэпчик. Yeah. <laughs> ну, как вот. раз
1: года десятый уже, да, примерно?
3: Это был вот как раз десятый год. Uh -huh. Это вот последний год существования моей группы, да, еще рок-группы. И у нас в моей школе учился парень, а, у него был псевдоним Lil' Can. <laughs> Сейчас это супер-мощный правый чувак, раскачанный просто до невозможности. Но тогда это было такое, я... Like rock, yeah, все like дела. он прям такой Тимати намимал как был вот реально такой знаешь прям вот не очень классный рэпер это если что без обид ну просто это со стороны выглядело как вы знаешь, тогда было модно это сериал клуб вот это все вот такая фигня типа вот кеды бейп вот и, в общем, и он ко мне обратился, такой, говорит, слушай, вот, типа, и мы рэп, да, читаем вот с ребятами, а у тебя рок-группа, все дела, давай сделаем коллаборацию. А, типа, типа как Линкин Парк сделал тогда с Jay-Z, типа, вот эту коллаборацию, да, там, типа, целый альбом. Я такой говорю, да, круто, все. И они мне просто там прислали какой-то бит, какую-то демку начитанную, там, там их трое читало, вот, и чтобы я там просто на припеве спел uh -huh. Типа рокерским голосом
1: Слушай, а у тебя был какой-то там скрим-вокал вот, вот Скрим-вокал был, но в
3: этом треке мы этого не использовали uh -huh. Вот Ну я спел, все, и мы просто таким образом подружились И вот когда у меня все развалилось, я только подумал Блин, у вас же там студия, наверное, есть Надо попробовать сделать трек. хим Да, и первые там попытки Ну я вообще не рэпер, на самом деле, как казалось То есть это просто отвратительно, было ужасно Мой первый трек был под бит из GTA 3 Я такой, да Это такая просто просто дичь была. Возможно, текст там еще какой-то плюс-минус нормальный. Слушай, Но, а что подальше... за тематики?
1: Ты помнишь тематики? О а <связь> чем вообще ты пишешь, когда тебе, типа, 17 Знаешь, лет? Э
3: -э мне кажется, самая большая проблема всех молодых рэперов, это то, что они пытаются э -э взять какие-то проблемы, которых у тебя нет на самом деле. <связь> и поэтому это все звучит очень глупо. Читайте, пацаны, если вам 13-15 лет, там, 17-20, <связь> читайте вот о том, что у вас реально есть сейчас. И это будет гораздо более правдиво, круто и офигенно. Именно поэтому стрельнули всякие Моргенштерны и все остальные потому что они не пытаются казаться кем-то они просто ну делают то кем они являются именно сейчас
1: если у вас проблемы с егэ напишите рэп про проблемы с
3: егэ Да, ну типа выстепите это как-то все это будет офигенно вот поэтому мои первые потуги в рэпе были ужасны но в итоге все закончилось очень прикольным проектом который назывался о prime у была
1: какая-то команда,
3: хип-хоп. Я познакомился с парнем, его звали Алекс Ви, я с ним потом еще. Ну, не в смысле, это его настоящее имя. Его звали Леша. Мне вообще на Леша в жизни везет очень много вокруг меня. Вот, э... Популярное имя, что, хорошее. Ну, да. Шикарно. Я считаю, лучшее имя вообще. Сам. Вот. И, в общем, получилось так, что я с ним познакомился на этом лейбле как раз вот с uh -huh. рэперами. Вот. И мы с ним решили сначала сделать совместный трек какой-то просто такой необычный. Не прям рэп, а сделать что-то более попсовое, интересное, может быть, забавное даже, uh -huh. да, там все. Вот. Тогда еще не было в моде, знаешь, популярен вот этот, типа, как это называется, джоу рэп, да, типа, ну, с шутками. А -а -а. Типа, типа хлеб или uh -huh. сквозь баб, вот это uh -huh. вот все. И мы тогда хотели сделать, ну, что-то такое, типа, прикольное. И в итоге это все вылилось в целый проект Который назывался O'Prime И он был капец какой популярный
1: Типа ВКонтакте че все шерили друг просто другу, Просто
3: да, то есть тогда еще ну не было всяких инстаграмов, да, особо uh -huh. и все такое вот. Но ВКонтакте просто это было очень популярно Нас начали приглашать на какие-то интервью все время, на радио-шоу Куда-то uh -huh. все время что-то от нас хотели Каким-то журналом что-то давали интервью Все время концерты постоянные Но самый прикол был в том, что нас почему-то полюбила аудитория Не которая как бы слушает попсу uh -huh. и рэп а которые слушают тяжеляк, жесткий.
1: <смех> ну, то есть, от отголоски, вот от этого Да,
3: Я так понимаю, <смех> что просто в то время была такая группа в Америке, Бриз-Кролина, да, она <смех> и сейчас, как бы есть. Вот. И она, они тоже были такие, знаешь, типа стебные попсовые ребята с очень <смех> прикольной музыкой, но довольно стебный, да, такой. <смех> и максимально электронный. Но они были всегда в лайнапах вместе с там со всякими группами там атак, атак, там, ну, uh -huh. со всякими жесткими, короче, uh -huh. группами карткором Вот. И, наверное, нас как-то по аналогии начали слушать. Ну, типа, Слушай, это сейчас Россия. можно
1: где-то найти, в том же ВКонтакте, да, -то, конечно, на стримингах.
3: Конечно, конечно, у нас несколько альбомов вышло, и в принципе они все стреляли неплохо. И все, опять же, закончилось. Вот почему я все время говорю, что у меня все предыдущие проекты были какие-то недо, потому что все это закончилось очень странно, но довольно интересно. Вот этого Лёши был какой-то друг, у которого там. Ну, бабки водятся. Я, честно uh -huh. говоря, так до сих пор не знаю, кто он, что он. Вот. Uh -huh. ну, парень вроде мне показался приятный, и он нас познакомил с каким-то там клевым продюсером. Я uh -huh. такой думаю, ну вообще класс, все, жизнь удалась. Сейчас uh -huh. будем бабки, да, грести, зарабатывать, будем писать музыку и все классно. В итоге нам этот продюсер по факту просто все испортил. Uh -huh. Он э, решил перезаписать наши какие-то топовые песни, чтобы их на радио отправить. В итоге он нас кинул, никакого радио не было. Этот uh -huh. Артем ему, ну, вот этот uh -huh. парень, да, заплатил кучу денег и все это. Общем... за промоушен
1: и все такое. Ну да,
3: ну, в общем, в итоге мы разругались между собой еще на эту тему, uh -huh. потому что я очень быстро раскусил всю эту подставу. Uh -huh. А мой напарник нет. И mm -hmm. он до последнего верил в это все, а я, как говорил, Леш, хватит фигней страдать, давай делать что-то дальше. Mm -hmm. Вот, и в итоге мы разругались, все-все-все разругались, и все, и группы нет. Mm -hmm. <laughs> вот, и вот уже только после этого появился диджейнг.
1: И к этому мы перейдем, я думаю, в следующей теме. Да. Вот, получилась такая интересная затравочка, очень много составная из <laughs> разной музыки. Вот, на этом будем переходить дальше. Да. Так, мы возвращаемся к истории невероятного успеха Алексея. После Dead Core коллектива хип-хоп команды ты понял, что нужно уходить диджейнг. Ты уже об этом немножко упомянул. Как это произошло?
3: Да. Короче, на самом деле это было очень странно, потому что к моменту окончания проекта вот oprime uh -huh. да? я уже начал заниматься битмейкингом uh -huh. то есть уже довольно неплохо я уже начал даже ты
1: чуть... сам вам писал биты когда да раз, да, да. я уже
3: начал там и соуд дизайном что-то увлекаться и все такое уже даже немножечко продюсировал там друзей своих каких-то uh -huh. музыкантов то есть ну в плане музыку да для них делал вот и если честно когда у меня вот этот коллектив у Prime распался, я был вообще супер в ныне. Я не знал, что мне делать. Мне было капец, как грустно и печально. Вот, у меня был друг тогда, Коля. Он был гитаристом у меня в группе. Mm -hmm. Вот. И он такой мне говорит. Слушай, ну сейчас все делают трэп, сейчас это не 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 трэп тогда еще не было известно слова трэп, тогда все говорили свек музыка, свэк музыка, свек диджейн, вот это все, вот свек вечеринки там в Америке да типа вот только только начали такую популярность набирать, вот он такой давай делай вот трэп, вот делай его, типа, будет прикольно, я такой а что это, что это такое, я не знаю, тогда не знаю такого не слова, ну тогда реально никто не знал, что такое трэп, вот и он мне такой скинул там Какого-то диджея Узи Ну, вообще, это крутой диджей Ну, uh -huh. я тогда такой думаю, ну, какой-то Узи, хрен его знает кто uh -huh. Вот, я послушал такой Ну, там, характерный вот этот, типа 808-й кик такой uh -huh. бас, Дум -дум -дум -дум", Да, типа, uh -huh. вот Я такой, ну, вроде прикольно, интересно Написал один бит
1: просто сам типа по послушал да, да я просто вот
3: написал один бит такой думаю ну блин вроде прикольно вроде прям так и звучит мне нравится качает прям я как то въехал в эту движуху и проходит неделя я такой думаю, слушай, ну хочу выложить этот бит, uh -huh. посмотреть, что народ скажет вообще в целом. У меня же много там старой аудитории, да, ВКонтакте осталось, там uh -huh. все такое. Где-то у меня было тогда на странице где-то 9 тысяч друзей, типа. Uh -huh. И это вот все добавилось вот в, за uh -huh. время вот музыкальных каких-то моих там похождений. Вот. Я такой думаю, ну выложу и все такое. Посмотрю, что люди скажут. В итоге я такой думаю, нужен псевдоним какой-то. Я же не выложил как Леша, блин. Ну, типа, странно как-то. Вот, нужен какой-то псевдоним. И опять же, я неделю ломал головы, я не знал, какой псевдоним. Я всех друзей задолбал. И вдруг мне этот же Коля, он такой говорит, давай ты будешь рейр. Я такой, блин, как круто звучит, мне нравится. Про просто, коротко и как-то запоминается. И еще перевод классный, типа, редкий. Вау, офигенно. И спустя неделю я к нему прихожу домой и я понял откуда он это взял. У него на стене висел плакат какой-то со скейтбордистом или с каким-то этим сноубордистом, uh -huh. где просто гигантскими буквами было написано Рэйр и там что-то. Что я такой, я понял откуда. -то -то -то. Я с ним просто по телефону говорил, он вдруг резко такой типа Рэйр, типа «Это нормально. Вот, ну и все, я взял себе этот псевдоним мне показался классным, мне подходит, вот, я выложил трек и этот трек стрельнул просто сразу, uh -huh. вот прям сразу его за забрали себе э, на то время все паблики, которые вот, посвящали как бы этой музыке ну, свой контент, uh -huh. то есть то, ну, он разлетелся просто нереально, было какое-то невероятное количество э, прослушиваний, добавлений, ну репостов всяких, все. Слушай, а
1: тогда была какая-то статистика, ты мог посмотреть в ну, да, ВКонтакте это и, все? ты
3: просто нажимаешь на вкладку «Новости» и uh -huh. вбиваешь название трека, а, и тебе видит. высвечивается все, где есть этот трек, uh -huh. и я просто оф офигел, ну то есть даже если там было не все… Этого было слишком много. То есть я просто обалдел. Такого успеха не было. А сразу.
1: никто не понял, что. А все поняли, что ты чувак из России. Этот просто. Поэтому все... фишка.
3: Я сначала слышал, что кто-то говорит, что. О, это парень из Дубаев, там пишут. Ну, в комментарии, знаешь, паблика, о, это парень из Дубаев, это там то-то, все-то, пято-десятое. А я такой, я из России, пишите, это мой трек, да не пийте, это мой трек. Вот, то есть было много такого, но в итоге паблики прям очень сильно меня распиарили.
1: Но ты прям проснулся, типа, условно, знаменитым. Ну, не знаменитым, но типа, я
3: понял, что любой трек я сейчас выпущу, и его сразу начнут жестко форсить, прям везде. Вот. И так получилось, что я сделал еще где-то 2-3 трека, угу. они точно так же мощно разлетелись, вот эти все девочки, мальчики себе картинку с треком на стену добавляли, все, везде эти пистолеты золотые, так далее. цепи, ну, свек культура. вот.
1: И... При том, что ты про это слово вообще даже ничего не знал, про этот жанр музыки Ну, я тогда не...
3: уже, как бы знаешь, такой начал втягиваться, примерно uh -huh. понимать, что это такое. Но, честно, я до сих пор не понимал, что такое там edm трэп, что такое там ре... ну, просто трэп uh -huh. что... Я не знал вот этого. Ты всего, просто послушал
1: да? такой, ну, сделаем плюс-минус. Да, да, да,
3: да, по факту, для... я это воспринимал как просто качевые биты, рэперские биты без рэпа. Uh -huh. Типа, вот. Uh -huh. вот.
2: Я, если честно, до сих пор не понимаю, как люди отличают вот эти все. Тонкие а, разницу в поджанрах. Ну, знаешь, это. Ну да, этим надо просто для заниматься. Стронной музыки чтобы, это да. характерно, что у них прям очень-очень много поджанров. Да. И я честно слушаю, я не понимаю вообще разницу. Да. Я такой, что как, давайте, как вы отличаете вот скажу, одно от другого. Ты
3: можешь спросить трех суперпрофессиональных битмейкеров, диджеев про название одних и тех же жанров, одних и тех же песен, и они тебе все назовут разные. Жанры. Потому что каждый там видит что-то свое. То есть, да, условно их очень много, но по факту лучше в это не ввязываться. Типа техно, mm -hmm. это техно. Mm -hmm. У него там миллиард поджанров, но пускай это будет просто техно. Ну типа. так же, как типа хаос, это хаос да, Да-да-да, да. и с рэпом, с mm -hmm. рэпом тоже самое. Ну и вот, и в итоге потом тот же друг Коля, он мне такой говорит, ты давай, тебе надо двигаться куда-то. Я такой, да надо, 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 вот надо, на тусах. А он такой тусовщик был, он знаешь, он прям вот, все самые клевые тусовки, где я был, это всегда было с ним. Он меня таскал за все какие-то закрытые мероприятия, и было всегда клево. И он поэтому познакомился с какой-то девчонкой, которая нас в итоге свела с основателем вечеринок бойчикс это были самые первые тусовки типа тогда еще бы свек тусовки в россии в снг и возможно даже в европе таких вечеринок не было потому что мы искали и не нашли вот
1: суша есть какая-то характеристика у этого жанра стиля просто мне сложно представить ну то есть свек вечеринка Знаешь, вечеринка
3: по факту это не жанр музыки свек вечеринки это были просто вот знаешь такие вечеринки веселые где все косили под очень трушных рэперов с золотыми цепями таких вычеркнутых Know, uh -huh. даже, с цепями, с козырьками, с большими кроссовками Все uh -huh. там очень ярко одеты И играет рэпчик типа, Ну вот просто рэпчик, помню рэп. вот
1: эти вот типа золотые лосины условные
2: да. Которые да, да, леопардовые да, 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 да. Как в группе вот. группы... Это uh -huh.
3: все пошло вот а, с этих вот вечеринок uh -huh. Слушай,
2: а ты не думал Раз уж у тебя уже было прошлое музыкальное И прошлое типа рэп-группы писать для себя крутые биты, раз они крутые, и писать на них рэп. Ста... Ну, как будто Нет, бы типа тогда рэп я это более... Я не думал,
3: потому что я, ну, как бы понял, что я не рэпер, uh -huh. а петь на эти биты не надо. Не, это... Просто кажется,
2: что если ты умеешь петь, то ты очень легко можешь научиться читать, но если ты умеешь читать, но не умеешь петь, вот это сложно.
3: Ну да, но мне тогда, короче, так не казалось. Типа, я тогда думал, что это должно быть максимально все круто, прям uh -huh. вау. Мне казалось, я читаю ужасно, поэтому я думаю, буду просто диджеем. Uh -huh. вот. Ну и в общем, эта девочка нас свела с этим вот Вовой Амлинским, да, основателем Бойчикс. И он как бы сразу такой говорит, да, чувак, мы тебя берем к нам, давай. А у них на то время там было буквально третьих вечеринки, то есть uh -huh. по факту я там был с самого начала и понеслась У тебя
1: сразу в лайнап берут. И... Сразу, uh -huh. да. Мое
3: первое выступление началось с гастролей, то есть даже не в Москве. Сразу в Рязани Потому что поехали. у тебя даже
1: альбома еще нет. Не
3: было, у меня было uh -huh. пару треков, но uh -huh. меня уже знали, то есть он меня именно поэтому по факту и взял, потому что он просто посмотрел охват людей, которые меня уже слушают, да, uh -huh. и все. Вот он говорит, чувак, конечно, ты впишешься. Плюс у них в коллективе не было диджеев, которые свою музыку пишут сами, uh -huh. которые могут играть А это были
1: типа диджеи, которые просто собираются тлист на вечер, и его mm -hmm. там миксуют условно, да, в таком собирали. формате. Uh
3: -huh. вот. но ну, это, знаешь, как такая, типа, крю своя диджеев, которые uh -huh. на всех вечеринках вот играют. Uh -huh. вот, мы как бы в одной компании все вместе тусим.
1: А ты выходил со своим контентом? Mm
3: -hmm. Да, я выходил со своим. Ну, естественно, я не только свое играл, uh -huh. там четыре трека играет полтора часа, это
2: Слушай, а скажи мне, когда вот диджей выступает ну, на концерте mm -hmm. Насколько вообще он играет в этот момент? Ну, потому что, по сути, это же уже То, что записано, и ты, ну, не играешь Ни на каком инструменте, Есть ты просто -ди -ди -ди. включаешь Да oh.
3: yeah. Есть диджей, э, который... Диджей Винамп его можно назвать. Или диджей iTunes, неважно. Раньше Винамп, потом Винамп и нет, iTunes. Это человек, который просто у него треки играет сами по себе. Он такой, «Е-е, тусим, чуваки, давайте, да!» Вот. Есть диджей, который... Э, у него происходит все то же самое. Он дома просто сделал микс в Руцулупсе там, или еще где-то, там, в аудишне какого нибудь Он сделал микс и делает вид, что он сводит. Я тоже так делал поначалу, потому что, когда меня позвали на эту тусу «Бой Чикс», у меня даже не было микшера своего, я, не, ну, я никогда не диджей, ага. я не умел этого делать. И я, ну, чтобы не обосраться просто, я, конечно, загасывал сет свел? заранее, да, все свел офигенно, вот. И так вот выступал первое время, пока учился. По Слушай, по сути, ты делать. просто
1: приходишь, у тебя сет там на час, ты нажимаешь play и делаешь вид, что ты типа что-то... Ну, я там
3: эффектики крутил, а... какие, знаешь, там типа... Частоты, которые играют, там, типа, чтобы кликнуть, эй, давай, чуваки, вот это вот такой вот диджейинг, уровень beginner типа. А третий вид джейф, это который прям реально сводит. И на самом деле. Прямо лайф. Я думал, что это так просто. Сначала думаешь, ну что там, два трека свести между собой. На деле это капец работа и капец много навыков нужно уметь для того, чтобы круто сводить треки. И если например какой нибудь трэп условно да его легко достаточно сводить то вот эти вот диджеи, которые во всяких там машапы э, делают там хаос музыки как с какой-то попсой с роком ну машап uh -huh. это когда знаешь с несколько жанров отсюда, голос с другого трека играет потом там какой-нибудь бит с четвертого и все это uh -huh. так смешивается и это превращается в какой то просто супер шикарный бит микс э, это конечно достойно уважения это нужно Просто невероятные скиллы имеют для этого. Uh
2: -huh. вот. Слушай, а они разве не уже готовые а, треки сводят еще раз, которые они уже сводили, или они их придумывают прямо на концерте? Нет,
3: нет, конечно, это тоже, это как вот музыканты, гитаристы репетируют дофига, диджеи точно так же репетируют эти сводки. Это очень сложно.
2: А в чем смысл, если никто не может понять, а, включил ты уже готовый или ты сводишь прямо сейчас? Ну, а... просто ты не можешь, если ну, ты гитарист, человек... ты не можешь играть на гитаре, типа, ну, да, ты либо играешь на гитаре, либо нет, это видно.
3: Ну да, ну смотри, ну, во-первых, ну, диджей, ну, есть, конечно, такие вещи, да, когда там человек может этого просто не понимать, да. Но в основном я тебе должен сказать, что люди думают всегда, что даже если у тебя сведенный заранее сет, что ты играешь его вживую. А многие думают, что ты прям музыку вот эту прям вживую прям сейчас пишешь при них. это правда. Вот. Ну и плюс диджей, знаешь, я считаю, что диджей это больше не его техника, как он круто умеет сводить и делать, а это именно его энергия. Ну вот. типа, как
1: ты умеешь манипулировать типа залом да, и, да, да. и чувствовать, да. нас, что их сейчас типа заведет. Да вот и типа управлять энергетикой задача
3: диджея это круто чувствовать толпу и играть то что нужно прямо сейчас людям вот офигенно уметь взаимодействовать знаешь вот есть такие диджеи которые стоят и вот они просто вот уставились там себе в ноутбук и вот такие вот они играют И зон шикарно играет то есть ты смотришь такой вау какая классная музыка но ты смотришь на диджея а он как просто там маленько какой-то стоит ну вот я вот круто свожу Гораздо круче смотреть на диджея, который просто умирает за диджей. Вот реально, прям вот умирает за диджейкой. Я вот был таким диджеем. Я срывал голос просто нереально на каждой тусовке, потому что мне казалось, что орать в микрофон не круто. Круто вырубать музыку, и прям на огромный зал орать голосом, голосом чуваки давайте вместе, и это и это народ заряжает потому что ты как бы прям с ними угу. и ты можешь в этот момент легко прыгать в зал и они тебя удержат угу. они тебя не уронят потому что они в этот момент с тобой они чувствуют Блин, каждый ну это прям панкрок и... такой уже но своего рода своего рода это и ну в какой-то Момент можно было назвать современным, типа, таким, да, панк вот, панк тусовкой, типа. Потому что это гигантский такой кишащий народом танцпол, который никуда не уходит. Который прётся и хочет больше. Да, да, да.
2: А на концерте ты никогда не сочинял сам что-нибудь с нуля?
3: Ну нет, ну это... Ну, так, <связывается> я, я не знаю, просто как работает, поэтому, мало ли, может <связывается> быть, <связывается> может есть отдельно, как способ. бы, даже программа для диджей есть для написания музыки. Ты <связывается> можешь программу программе для диджейнга музыку написать. Максимум, что я делал, это когда я уже стал типа клевым диджеем, у меня появились деньги на оборудование, какое-то классное. <связывается> Я себе накупил всяких а, вот этих сэмпл машин, uh -huh. а, ну, сэмплеров всяких. Да, разных. да, да, да. И я, да, я там иногда пытался импровизировать, типа там бить, настукивал, знаешь, там uh -huh. какой то вручную. И потом, типа, сводки шел, трек какой-то, там uh -huh. дальше и все такое.
1: Слушай, а ты помнишь свой вот первый выход в рамках тусовки там бойчикс например, да. когда ты еще не знаешь, что это будет, ты да, никогда да. в этом не часто можешь Это было Рязань. То есть, а, вот, вот как мое раз первое
3: выступление в бойчикс началось вот э, в Рязани. До этого я на Бой не был ни разу. <laughs> Ну Вообще, и, в принципе, не выступал я, со, да, своей, я, со своим Я DJ's. просто знал, что да, это крутая тусовка. Я был до этого на крутых, да, тусовках. Я думал, ну, наверное, это что-то типа того. Uh -huh. Ох, как я ошибался. Это был такой разрыв. Это было так круто. И круче, наверное, в моей жизни уже никогда не будет, потому что круче этого не было ничего. Серьезно, я не видел ничего круче. И это
1: прям первое выступление твоё. Да, да,
3: И вот все время, что существовал «Бойчикс», это было также круто uh -huh. вот я когда мы приехали в рязань это было все еще так волнительно типа там uh -huh. мы едем туда на, на, этом, на машинах каких-то uh -huh. на двух машинах едем, едем с едем аппаратурой
1: сюда. совсем да. или аппаратура была место ну,
3: какая-то аппаратура там естественно uh -huh. колонки мы не везем с собой колонки это в клубе мы там со своими диджейскими контроллерами uh -huh. ноутбуками там всякими вот один парень у нас играл вообще на пла с пластинок типа uh -huh. ну, вот. Ну, там сложная система, это пластинки, Не на которых музыка записана, а именно только для скричинга. Да, 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 вот. да, понял. Да. Все мы едем туда, так волнительно, ты не знаешь, что тебя ожидает, может быть, твою музыку вообще никто не примет, и люди такие все разойдутся. Uh -huh. такой, ну, едем и едем. Вот. В итоге мы туда приезжаем, начинается саундчек, все круто, весело, классно, и вдруг я вижу толпу людей, которая стоит у клуба. Uh -huh. Там было раза в 4 людей больше, чем клуб вообще мог вместить. И я тогда понял, что будет офигенно. И это было действительно чертовски круто. Ну не знаю, я даже не могу uh -huh. слов подобрать, чтобы это описать. Такой классной атмосферы. А, представь себе вечеринку, которая, ну я не знаю, из самых трешовых американских фильмов, ну в, в хорошем смысле, uh -huh. да, слова. Вот. Но только без драк и без какого-то агрессива. Ну агрессивно. Ну, то есть какой -то какой -то очень это очень позитивный. Да, максимально прямо это офигенно было. Вот, потом мы поехали в Питер, буквально на следующей неделе после uh -huh. Рязани, и только третье уже мое выступление было в Москве. Слушай,
1: а при том у тебя было два-три трека, или как, или ты еще что-то написал? в это время,
3: да, я уже все это старался в какой-то EP собрать, там уже несколько треков еще написал, пытались уже там делать коллаборации с другими диджеями, и в итоге у меня таким образом появился альбом, который называется Blue Ribbon. Вот, он есть на всех площадках, вообще на всех.
1: Да, в Яндексе мы послушали, я послушал.
3: Да. Ну, он сейчас звучит, конечно, максимально примитивно, потому что это, грубо говоря, такое, знаешь, зарождение российской трэп-музыки. Uh -huh. На то время, когда я выпустил этот альбом, не было ни одного российского uh -huh. продюсера, который, ну, музыкального продюсера, который делал трэп. Uh -huh. Реально ни одного. И вот после этого альбома люди как будто бы поняли, что в России это тоже может быть кому-то uh -huh. нужно. И много, просто дофига в России продюсеров стали делать трэп-музыку. И это на самом деле довольно приятная штука, потому что очень многие именитые э, диджеи, да, там российские, uh -huh. там диджеи Мэг, капелла, они, ну как бы можно сказать, признают э, тот факт, что я был первый трэп-продюсер в Блин, России.
1: Ну, в смысле, да. сейчас, типа, в интервью <с отсылаются или...
3: Да, это бывает. Они в Твиттере пишут там об этом и все, там... Ну, такая приятная вещь.
1: — Да, это звучит действительно круто. А, так и, соответственно, начинаются вот эти тусовки, начинаются какие-то гастроли, туры.
3: — Да. — При ну, том, что
1: для тебя это все уже известно, потому что домисолька осталась в твоей жизни, она да, была. — Да-да, только
3: ты... ты это начинаешь уже воспринимать, типа, знаешь, сразу на каком-то другом уровне, потому что здесь ты уже это сделал все сам. Ну, uh -huh. То есть ты сам. — Ну, ты сам продюсер. — Твоя тихо. музыка, она нравится, никто там не заставляет там вести до да, куда-то, тебя хотят видеть в городе, uh -huh. тебя сами везут, тебе еще за это деньги платят, там все, вау. Uh -huh. вот. Ну и мы так вот ездили большой компанией Бойчикс, пока, как и в любом классном офигенном коллективе, не начались опять же проблемы. И бойчикс развалился.
1: А ты уже как сольный артист потом дальше начал сам взаимодействовать или, или да, как Да, я это уже было? на
3: то время уже стал таким типа человеком, из-за которого в некоторые города даже в нашу всю тусовку бойчик свезли целиком, угу. потому что там просто я.
1: А вот. появились еще параллельно артисты, которые так же, как ты, своем музло да, делали? Да, ага. К этому
3: времени уже было много ребят. К сожалению, многие из них сейчас уже тоже не занимаются музыкой. Либо ага. они переросли во что-то другое, либо просто забили там, либо ага. они продюсерством начали заниматься каким-то. Вот. Но на то время, да, уже российских продюсеров было очень много.
1: Ага. Ну и, соответственно, тебя начинают звать в разные города, ты едешь турами, да. уже как сольный проект, полноценный трэп-артист. Да,
3: да. И в тот момент я решаю сделать экспериментальный альбом а -а -а, смешать трэп музыку тогда еще очень стал популярен такой типа челау жанр, потому что кальянные начали uh -huh. развиваться uh -huh. и типа все такое типа чил <ква> рэп какой то там все вот это начали слушать да uh -huh. еще не кальянный рэп типа джакалиба да, какой нибудь uh -huh. а вот такой трэпчик все пытались слушать но только очень лайтовый uh -huh. вот и я подумал надо сделать такой альбом смешать типа 80 восьмидесятые с современным таким чил трэпом uh -huh. и, и получилось очень прикольно У меня этот альбом релизнулся на американском лейбле Claptapes. Это... А тебя
1: прям нашли, позвали, или как? Или ты через какие-то свои контакты? Контроли... Сейчас
3: расскажу про эту тему uh -huh. вот, Этот альбом релизнулся <coughs> там А незадолго до этого альбома э, Я начал выступать уже на разогреве Всяких американских диджеев uh -huh. Которые к нам возили в Россию типа, uh -huh. Ну, это трэп-диджеи разные Тропохолик, э, Кранкин Uh, кто там еще хирос аксуэльанс uh, эти как их uh, очень популярные ребята это были блин уже все названия повылетали с uh, ну неважно в общем начал у них выступать на разогреве и в Америке есть такой сайт, называется ClapTapes. Это лейбл выпускающий, который выпускает вот такого рода музыку. Uh -huh. И тропохолик, он как раз артист этого лейбла. И когда uh -huh. он приезжал, с ним приезжала прям вся свита этого лейбла. Uh -huh. Мы с ними очень классно заобщались, познакомились, потусовались, побухали. Вот. Uh -huh. а, и вот основатель этого лейбла, он мне говорит, чувак, у тебя очень крутая музыка. Типа, напиши мне, давай что-то сделаем uh -huh. Вот, я он когда уже в Америку уехал Я ему написал И, собственно, вот мы выпустили мой альбом И еще предыдущий альбом тоже он туда uh -huh. запихнул Но по факту, вот мой альбом второй Он релизнулся уже на американском лейбле Собрал просто какое-то тоже невероятное количество Позитивных реакций прям uh -huh. из Штатов Учитывая, что в этом альбоме Я еще решил проэкспериментировать И почти во всех треках я там пою
1: а, ты еще и сам добавил вокал. На ломаном все.
3: английском, который у меня очень плохой. Я сам там написал на русском, через Google переводчик. И, друзья, перевел это все как-то на английский. И в итоге мне... Американцы пишут, чувак, это круто Я такой, вау, клево Не с
1: точки зрения языка, но с точки зрения музыки Все
3: говорили, многие писали, типа, что и тексты интересные Но, возможно, они интересны тем, что они звучат Типа, там, привет, я ходить, говорить, Вот так вот для них Не знаю, вот Но получилось очень прикольно
1: Слушай, а при этом международные гастроли у тебя были? Или ты все-таки по России в основном есть У меня
3: были определенные проблемы с международными гастролями Меня звали несколько раз в Штаты выступать в Европу в Турцию я должен был ездить выступать. Uh -huh. Но мне тогда было меньше 27 лет, и у меня не было военного билета. Oh. Поэтому <laughs> выезд из России мне был просто закрыт. <laughs> вот, потому что в армии я не служил. Так получилось. И военного билета у меня тоже нет.
1: Соответственно, ты не мог... Блин, да.
3: И это, на самом деле, был большой облом. Мы даже думали, что можно сделать, чтобы уехать, но в итоге это в очень большие деньги вставало, и мы uh -huh. просто... Ну, это было нецелесообразно. То есть те гонорары, которые я должен был заработать, они просто не покрыли этих затрат. Uh -huh. Вот. И в
1: итоге ты ездишь по России, становишься более, там, популярным, популярным, и в какой момент ты начинаешь перегорать, или что произошло? Не -не.
3: В какой-то момент э, появляется супер пик популярности, да? Uh -huh. Это когда я решаю объединиться с человеком, с которым я делал коллектив o Prime, uh -huh. да, это вот этот Лёша, uh -huh. э, который внезапно, с, да, с псевдонимом Алекс ви uh -huh. вот. И мы с ним решаем сделать э, такой прям трушный хип-хоп альбом, который называется Russian Bears, uh -huh.
0: типа русские
3: медведи. Мы делаем просто невероятно крутой продакшн, шесть треков просто прям пушка, ну реально пушка. Альбом uh -huh. крутой, я до сих пор его слушаю, он звучит актуально сейчас. Uh -huh. То есть э, это прям клевые, классные треки. Леха написал офигенные тексты. Они не очень такие в плане вот это там наркотики и все такое, они uh -huh. такие больше клубного до да, формата. Uh -huh. Но очень круто все получилось. Мы релизим этот альбом на американском лейбле uh -huh. и начинается прям вау. Uh -huh. э, я решаю организовать тур в честь uh -huh. альбома. И сам организовываю концерты в шести городах.
0: Слушай,
1: вы при этом без продюсеров вообще все, все, вообще все сами лес, фигачили. Да.
3: В шести городах. Угу. И после этого к нам начинают подключаться организаторы из других городов. И в итоге тур превратился в полтора года бесконечного угу. путешествия. Угу. 54 города.
1: Охренеть.
3: Полтора года я ездил просто без остановки. Четверг, пятница, суббота, воскресенье. Это были разные города. Угу. Каждую неделю. То есть вот такого было много. Ну, естественно, бывало там и меньше, угу. когда-то больше. Вот так вот.
1: И вы бомбили Но... прямо по всей России.
3: Да, но в итоге Лёша, он просто не смог со мной так ездить, потому что у него уже тогда была работа там и все такое, uh -huh. вот. А я ездил прям вообще везде, постоянно. Uh -huh. Я жил в самолетах, в аэропортах, uh -huh. в поезде там, типа. При том, что вся организация
1: была на вас, оплачивали, организовывали все сами?
3: Нет, я сначала только шесть городов, и то, как я договорился о выступлениях, uh -huh. да, ну, о туре. Я просто говорю, Вакю, у меня новый альбом, ну, организаторам знакомым из какого-то города, и uh -huh. такие, да, все, мы тебя поняли, делаем тусу. Uh -huh. То есть я ничего не вкладывал вообще. Uh -huh. а, Но ну, ребята отбивались хорошо, народу много очень приходило. Единственный был супер провальный концерт, это в Хабаровске, uh -huh. потому что в Хабаровске обо мне не знали вообще. И никто не пришел, там, ну, знаешь, не то, что никто, человек 10 было за всю ночь. А Но газал на сколько, типа? А газал человек на... Пятьсот, наверное, шестьсот uh -huh. Ну просто пустой клуб. типа, я даже не играл. Ага, мы просто там потусили но ну, вот с этими десятью ребятами, которые пришли э, Мы их угостили пивом Все там посидели, поболтали, короче И все, музыка так поиграла моя ну, uh -huh. вот. Но сам прикол в том, что на следующий день После Хабаровска я выступал во Владике uh -huh. И там настолько было круто Что мне пришлось через месяц еще раз В Владивосток лететь, потому что просто Не дошли ну, люди? Не все успели сходить да, На тусы, то есть два, два раза была тусовка
1: Слушай, а какие-то залы примерно вот тебе зал, 500 человек Какой у тебя был максимальный?
3: В каких-то городах были залы типа там 100-50 человек, ну, uh -huh. маленькие совсем клубы. А в Краснодаре, например, это была, ну, прям стадион какая-то арена uh -huh. у них. Краснодар-арена, что ли называется, что-то uh -huh. типа того. И там было 5000 человек. —
1: 5000 на тебя и, пришли. Это, и это
3: мой тур был, да. Но uh -huh. они, знаешь, они как сделали? Они сделали тоже хитро. А, организаторы решили мой тур приурочить еще к своему местному фестивалю электронной музыки, uh -huh. который что-то назывался «Басхант» что или как-то так, не помню. Uh -huh. uh, но я там был как бы главным хедлайнером, uh -huh. на фотографии, на афише «Мое лицо» там было «Мое», <свят> вот, как бы «Все, вот, там тур, альбом, Russian Bears» и такое, вот. было очень круто. Но в Москве тоже много было больших площадок. Мы выступали, uh, раньше был клуб такой, Moscow Hall, он сейчас тоже есть, но он вроде переехал куда-то. Uh -huh. Раньше он был прямо на Маяковской, uh, довольно тоже большое пространство, не знаю, сколько там человек вмещается, но тысяч полторы наверное, точно влезало. Uh -huh. вот.
1: Так и что, из андеграунда на экран, как говорится. Ну да, еще приезжали ребята стреляет. из Америки,
3: они снимали фильм про трэп-музыку вообще вот ну, они сделали такой типа фильм из семи частей да он состоял uh -huh. и вроде как документалка ну да да uh -huh. и вроде в пятой части они снимали именно про российский трэп uh -huh. и туда попало несколько моих треков они правда у меня еще интервью брали но я тогда сильно заболел и меня просто не вставили в этой трэп, uh -huh. потому что я был там такой весь, а, ну я короче вот так вот но треки мои попали и после этого эти треки получили очень большую популярность их играл скрилекс их играл диджей Снейк, их играло <свят> дофига каких а, зарубежных очень именитых диджеев, то есть у нас в своих сетях. слушай,
1: а в мире электронной музыки, насколько я понимаю, это нормально, когда твои типа <свят> Твои треки, во-первых, сэмплируют, во-вторых, играют другие диджеи, потому что это такая история про шеринг, про то, что все делятся.
3: Ну, знаешь, смотри, там тоже есть, конечно, такая тема. понятно дело, если ты в России в каком-то клубе играешь трек Скрилкса, то Скрилоксу пофигу. Ну, да, в, в целом. А если Скрилкс играет твой трек, то тебе ага. уже, как бы, не пофиг, такое э, что за дела? Ага. Поэтому обычно как делают американские диджеи? Они прям пытаются именно связаться с тобой. Ага. Либо представительство, лейбл, да, связывается. Ну, ну типа, есть, можно, нельзя. Вот да, можно вот нельзя. Так. То есть, uh -huh. вот так. Или это каких-то денег стоит там. Uh -huh. Если денег стоит, чаще всего не играют. Вот. И со мной связывались. То есть uh -huh. разные лейблы связывались, можно ли использовать ваш вот этот... Слушай, стрэк. а ты при
1: этом роялти какие-то с этого себе берешь?
3: Ну, royalty вот с продаж. Ага. То есть с прослушиванием, с, так, когда но, типа, моя начала продаваться, стримингов еще не было. Uh -huh. ну, то есть, ну, была вот эта обычная схема типа там трек 15 рублей в iTunes типа, uh -huh. альбом 99 такая Вот, и люди покупали, да, я с этого получал деньги.
1: но... Основные заработки это все равно концерт на
3: На самом деле, в какой-то момент трэп стал настолько популярным, что. Достаточно было просто на афише написать трэп, слово трэп, угу. и все, у тебя будет sold <свят> То есть неважно, что там за диджей, что там вообще будет, что это за Ну, место. потому что мода, типа. Да, да, просто пишешь трэп, и все. И мы один раз с моим приятелем, вот этим Колей, угу. который угу. мне очень помог в очень <свят> жизни, с ним мы, к сожалению, сейчас не общаемся, но он мне в жизни много чем помог, мы с ним решаем организовать на базе такого хип-хоп фестиваля, Вармон, есть такой mm -hmm. хип-хоп фестиваль, это мои знакомые, решаем сделать, типа, Вармон трэп вечеринки, uh -huh. и делаем три вечеринки. Собственно, там на афише было большими буквами написано трэп, потом большими буквами рэйр, потому что я... И все, и маленькими буквами, и такими остальные диджеи. И мы, короче, на первой вечеринке заполнили клуб 4 раза за ночь полностью. То есть мы, и, и мы уже такие, у нас вход стоил 300 рублей тогда, и мы uh -huh. уже не знали, куда идти. Мы еще сами на входе стояли, потому что мы организовывали сами. Это такое довольно, ну, там, типа, 250 человек вместимость. Uh -huh. Это вообще бывший ресторан, uh -huh. типа, был. Вот. То есть так... вы
1: не думали, что будет такое же и не знали, куда эти вообще бабки делать? Вообще не
3: знали. И в итоге это все превратилось в отдельную еще серию Вечеринок, uh -huh. И мы уже поднимали деньги за вход, потому что, ну, просто туда не влезает столько людей. И народ все равно шел, 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 шел. Бар уже сделали дорогой, и народ все равно шел. То есть, ну, мы и деньги то заработали, конечно, и классно повеселились.
1: Так вот, Russian Bears, тур, тур проехали, все стреляет, пик популярности.
3: Да. И начинается жопа. Реально uh -huh. жопа, а другого слова нет. Uh, обычно, когда у меня были какие-то, ну, то есть во время тура меня еще часто букировали на обычное выступление, то есть которые в тур не входят, uh -huh. в Москве там, в джипсы отыграть, еще где-то uh -huh. вот такое, да? ну, просто сет, uh -huh. вот. А тут я смотрю, тур подходит к концу, а выступлений чего-то нет,
1: uh -huh.
3: а это пятнадцатый год, uh -huh. когда, как вы помните, в четырнадцатом году случилось кое-что не очень хорошее, uh -huh. И в пятнадцатом году начались последствия этого не очень хорошего угу. кризиса. Начали закрываться клубы, начали резать бюджеты, и еще в пятнадцатом году начал умирать трэп.
0: Что
3: угу. ну, сошлось ну, в ну, восьмом году? Сходить, да, просто мода стала сходить на трэп-музыку. Вот, не только в России, вообще в мире начало все начало вот как раз тогда делиться на рэп и на EDM-музыку, ну танцевальную на угу. всякую разную. Вот. И я смотрю, тур подходит к концу, а новых-то выступлений как-то не особо. Uh -huh. Но ну, они есть, но их очень мало, и генерары уже не очень, и что-то все как-то грустно. И пишу разным организаторам, и они говорят, да, что-то у нас все плохо, нет бюджетов, нет клубов, нет ничего. Все плохо. Я такой думаю, ну, ясно, надо uh -huh. перепрофилироваться. И делаю выбор в сторону ЭДМ-музыки. Ага. Uh -huh. Да. Я думаю, ну, рэп, наверное, точно нет. Никто рэп слушать не будет.
1: Ну, в ближайшие 20 лет точно. Да, я, ну, я, я, такой, ну, я, я тогда реально так и думал, что рэп
3: никто слушать не будет. Типа, это, ну, нафиг он нужен, когда была такая крутая разрывная музыка, да, типа, когда трэп соединился еще с дабстепом, и он uh -huh. стал очень мощным и крутым. Uh -huh. э, я думал, что никто просто после этого не захочет слушать там просто рэпчик какой-то. Э, даже если он очень стильный. Вот, как я сильно ошибался, потому что появился Versus, потому что появилась вот эта вот вся тема вот рэпа, новая
1: школа рэпа, и да, так вокруг далее.
3: рэпа стала просто появляться какая-то невероятная культура, невероятное количество людей, невероятное количество денег там стало mm -hmm. присутствовать. А ЭДМ он как бы в России вроде начался и очень быстро заглох. Mm -hmm. То есть в Штатах, во всем мире он пошел дальше, превратился в гигантские фестивали со своими огромными лайнапами там просто. Но в России, к сожалению, нет. И я сделал ставку туда, я сделал два альбома, uh -huh. да, они были классные, они понравились народу, да, они тоже релизились, и даже один альбом мог попасть на Spinning Records, а Spinning Records — это самый крутой выпускающий <с лейбл такой вот танцевальной музыки, европейский. Но, к сожалению, я сделал ставку просто не туда. И мне кажется, что это была моя самая главная ошибка, из-за которой я просто растерял своих слушателей, которым нравилось мое мощное музло а новых слушателей я не приобрел, типа не потому что эта музыка в России просто никому не нужна оказалась. То есть да, среди диджеев, респектов я столько там насобирал, но по Слушай,
1: но при этом на радио еще тебя крутили не крутят сейчас, не
0: знаю.
3: Я не сейчас наверное уже вряд ли, хотя вот где-то год назад я ехал в тачке в такси угу. и по радио Рекорд. Угу. Оно еще тогда существовало. А сейчас уже нет. Но сейчас оно вроде существует, но на каких-то там хрен, пойми каких частот. Uh -huh. А тогда, ну, оно было прям вот ну, как бы в своем штатном режиме uh -huh. работало. И играет радио рекорд. И вдруг э, там начинается подборка каких-то треков старых, под которые все угорали. И там мой трек. Я, такой, как круто! Я даже такой таксисты говорю, блин, это мой трек, представляешь? Вот, он таксист такой, по... он такой, брат вообще капец классный. У меня бизнес на самом деле. Я просто так обрадовался, знаешь, мне нужно было в эту секунду с кем-то поделиться.
1: Блин, это, наверное, очень невероятное чувство. Да, да.
2: Когда mm -hmm. ты едешь и что-то такое, типа, привет из прошлого. Я Слава. и жене
3: позвонил, там, он, типа, такой грюблем, представляешь, представляешь. <смех>
2: <смех> <смех> да. И по итогу ты решил после этого уйти в видеоконтент. Ну да,
3: я очень долго уходил из диджейнга, потому что, знаешь, все время думал, что вот-вот сейчас я что-то сделаю, вот что-то сейчас. Но в итоге я понял, что я... У меня там просто еще случилось э, довольно печальное событие в моей жизни, не буду сейчас о нем рассказывать, это очень грустно, и из-за этого я вообще там перестал музыкой заниматься на какое-то время, то есть опустил uh -huh. руки полностью, вот. Ну и с я ходил долго потому что думал, что все время вот сейчас я что-то сделаю, ну, сейчас вот что-то будет, вот сейчас. да, и в итоге я просто упустил и время, и уже то поколение, которое меня слушало, оно уже выросло, им вообще уже не до этой музыки было, uh -huh. а новое поколение, у них уже свои диджеи, и я такой думаю, ну, наверное, и все. Uh -huh. Было интересно, было клево, и я как бы довольно легко могу переквалифицироваться в кого угодно, в принципе, в жизни, то есть, знаешь, я всегда адаптируюсь uh -huh. к какой-то ситуации, вот, и в итоге... Мы, мы, моя последняя, как бы такая попытка с музыкой была: Это мы с моим другим приятелем решили создать такой проект. Это чисто попса кальянный рэпчик, можно его так назвать. Кальянная попса, такая, скажем, вот. мы сделали один проект он вроде был прикольный, но я все-таки понял, что я уже не хочу заниматься музыкой. Потому что то, что я делал в этом проекте это уже не совсем мое было угу. и с каждым днем все больше и больше это превращалось в рутину в ну -то, то есть меньше души в этом стало и драйва. Да. и в какой-то момент я такой думаю блин я хочу попробовать себя в монтаже
1: и об этом у меня
3: есть macbook есть iMac, надо скачать final cut я скачал final cut и начал просто для нашей группы снимать видеоблог Uh -huh. Чтобы на нем учиться монтировать
1: Слушай, я думаю о том, что произошло дальше После того, как ты перешел к монтажу Мы поговорим уже в следующей теме да. Уже подробнее про контент, про продакшн и про монтаж
3: Да, потому что с этого момента началась совсем уже другая история
1: Ты себе скачал Final Cut да. И начал монтировать, э, снимать бэкстейдж каких-то тусовок и что-то монтировать. Что произошло дальше?
3: А, я просто начал влюбляться в это дело. Ага. Мне начало капец это нравиться. Именно я... монтажить. Да. Сначала монтажить. Я сначала uh -huh. типа думал, что сделать анимированные титры это что-то невероятно uh -huh. сложное. Я такой, это нет, это там 6 высших образований нужно. Uh -huh. вот. И я сначала просто монтажил, пробовал там что-то цветокоррекцию какую-то делать. Uh -huh. Вот и прям втягиваться начал втягиваться 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 и ну мне казалось что у меня все равно очень плохой уровень всего этого дела и uh -huh. вряд ли я смогу как-то найти себе работу в этом плане я даже ребятам пробовал делать какие-то клипы монтировать uh -huh. даже там для пары известных рэперов но не могу сказать потому что я обещал не говорить старые
1: знакомства и старые тусовки да 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 возвращались то
3: есть им просто понравился мой такой клиповый монтаж да типа прикольный и они говорят ты нам тоже так вот сделаешь что-то. Вот я делал, делал видео приглашения, там всякие, знаешь, типа вот эти видео афиши. А типа для, которые в инсте,
1: в где да,
3: ЛСП, концерт uh -huh. в Джипсе там был, uh -huh. еще там что-то Яникс, там uh -huh. вот, э, всяких таких артистов, вот. Но как-то не думал, что я буду прям работать с этим.
1: Угу. Тебя я думал просто прикольно, как фриланс, какое-то да, хобби.
3: Да, но в это время у меня уже начала появляться семья, я познакомился с девушкой, угу. да, вот которая, собственно, сейчас моя жена. Вот. Привет, жене. Если, да, если ей это слушаешь приветствую. привет, моя любимая жена, Мария. И, в общем, было так. Мы начали дома делать ремонт. И какой-то момент мы так задолбались от этого ремонта, все, и я думаю, надо какую-то работу искать, потому что все деньги этот ремонт сожрал. Классика. Надо уже уже никаких накоплений нет. То, что мне там с музыки что-то прилетает, этого уже категорически не хватает. Вот, и я думаю, надо искать работу. Но я не знал вообще, честно,
1: куда идти, куда идти и что
3: делать. Вот, и мне жена такая говорит: "Слушай, ну ты же делаешь классно видео, но попробуй сделай резюме. Вдруг пригласят. Ты же классно делаешь." Свои лучшие работы выбери Я такой, ну ладно, попробую Просто сделаю, попробую вот. И таким образом я устроился на свою первую работу Видеомонтажером В магазин на диване О -о -о.
1: Компания, А я про это забыл Компания
3: <звы> Ох, это были три недели волшебной работы <звы> А что ты там
1: монтировал <звы> вообще? В эти выпуски прям, да?
3: Нет У них, короче, было такое отделение Оно называлось... Блин, честно, не помню, как она называлась. Но, в общем, оно базировалось только в Инстаграм. И, блин, mm -hmm. делал такие же продажи, как магазин на диване, но только в Инстаграм. И я брал вот эти их полуторачасовые передачи, где полтора часа тебе одно и то же говорят, типа, кастрюля, вы там, знаешь, вот это, типа... Вы устали готовить? Вы устали то? Купите там вот эту штуку, она исправит вашу жизнь. Вот. И э, я просто брал вот эти полуторачасовые э, ролики и пытался их смонтировать в одну минуту. Так, это было очень просто. Ты просто берешь первую минуту, отрезаешь, и все, и там вся эта монтаж. То есть... Я приходил на работу, делал свою работу. А, за... подожди, это прям в офис ты ходил? Да, это да, даже да, не вот... Да, а, да, ну да. это еще давно было, это делал да, не... приезжал... до времена удаленно. Ну, знаешь, я это воспринимал изначально сразу. То есть, как... Ну, я просто себя пробую в этом направлении. Mm -hmm. Ну, посмотрю вообще, что как. Вот. И то, у меня было такое собеседование жесткое. Как будто я в нас устраивался, серьезно. И я только потом понял, почему такое оно было. И собеседование заканчивалось тем, что ты приходишь на детектор лжи, вот этот что? Э, полиграф.
1: В магазин на диване? Да,
3: да, да. Там сидел такой супер э, злой дядечка, я не знаю кто он, там ФСБшник или еще кто. Сидит так смотрит на тебя таким супер пронзительным взглядом и задает тебе вопросы. Такой, вы когда-нибудь воровали? Ты такой, нет. Вы когда-нибудь там, не знаю, принимали наркотики? Ты такой, нет. Вы когда-нибудь там сдавали информацию, которую нельзя там никому говорить, ты такой не знаю, нет, наверное. И как бы он такой просто очень сурово какие галочки ставит. И все. Потом тебе говорят, что ты прошел, и потом, судя по общению с другими ребятами, прошли все. То есть, как бы там нет, кто не проходит. Мне кажется, он значит сломан этот полиграф, Это так просто. Я думал, ФСБ-шник сломан. Может быть, и так. И я только потом понял, зачем они это делают Потому что по факту, наверное, лучше вырезать тогда название компании вначале Чтобы говорить Потому что они работают на ломаном софте <свят> это гигантская компания, в которой работают тысячи человек, и они не платят ни копейки за софт, который <свят> <свят> они используют. А это куча дизайнеров, всяких ребят, которые занимаются маркетингом, все. <свят> это и они не платят. Ну, это за что
1: огромная структура на да. все операционные. Нам прям
3: там проводили инструктажи, как правильно взламывать программы, с каких сайтов скачут, <свят> какие э, серийники вводить <свят> <и свят> все такое, да. Как обходить блокировки там.
1: Да, мир названия вырежем. Да, жадно.
3: Да. Вот, вот это название надо вырезать. <свят> <свят>
1: <свят> так и что, проходит три недели, ты понимаешь, три что недели, это недели, я понимаю, что
3: ну, это трэш. Я на самом <свят> деле начал работу искать дальше. <свят> а, ну, типа, с первого дня, как я туда вышел, <свят> я обновил свое резюме. Типа. <свят> 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 вот. И так получилось, что мне позвонили из DDB. Ага. Я не откликался на вакансию DDB.
1: Это креативное агентство, если что, в котором да. мы с Лешей познакомились. Я тоже там работал какое-то время, много <свят> лет назад.
3: Да. Да, и на самом деле с DDB началась моя просто новая жизнь. Uh -huh. Вот. Я туда пришел, я капец как сильно волновался на собеседовании, потому что я понимал, что это уже не какая-то там фигня, да, а uh -huh. это действительно серьезное агентство, где делают серьезные штуки, где, uh -huh. ну, как бы, нужен настоящий профессионал. Uh -huh. и При я том, что такое... ты еще
1: таким профессионалом не мог себя назвать. Я не
3: был профессионалом вообще. Вообще не был профессионалом, то есть, по факту. Хотя на самом деле, после. Я думал, ну, наверное, везде так, типа. <сос> Берешь с монтажиком-то я справлюсь, <сос> знаешь, типа. <сос> вот и я шел туда такой, как бы, ну, волновался, но думал, что в принципе. Думал, я как для себя продать. Да. И продал. На самом деле, большое спасибо Косте, моему напарнику, да, uh -huh. <laughs> который по факту меня на работу-то и взял вообще. <laughs> вот. и, а
1: так... там-то вакансия была вообще, мне кажется, под... Это был прям монтаж или это было под баннерку вообще? Историка? Нет, это
3: был именно монтаж, нужен был именно монтажёр, uh -huh. да. Вот И я туда попал, и на самом деле DDB, ну, оно реально полностью изменило мою жизнь вообще восприятие там себя в каких-то вещах uh -huh. подход там к работе к бизнесу вообще к этому всему то есть я там превратился в настоящего профессионала uh -huh. и это конечно большое спасибо и креативным директорам и коллегам и супер гигантское спасибо это вот конечно Косте моему напарнику который uh -huh. всему так... тебя научил костя меня научил всему то есть uh -huh. сейчас э ну, я многому, короче, ему прямо...
1: Я хочу, хочу выразить мнение, что Костя, если Костя... Я не уверен, что Костя это слушает, но, до да, моего взгляда... Да. Костя лучший моушен, не знаю, как России, но Москвы, всех, кого я знаю, просто лучший король. Да,
3: он действительно очень хороший.
1: Видеомейкинг, монтаж моушен... Да, это еще просто то. последний топ.
3: год наши совместные работы, он очень сильно, плотно начал заниматься 3D-анимацией, ага. и он делал там огромные успехи, то есть я видел вещи, которые он делает в 3D, и это, конечно, очень круто.
1: Так вот, ты приходишь в DDB, устраиваешь начинаешь монтажить, и это для тебя вообще новый мир, потому что это реклама, с которой ты раньше не сталкивался, насколько да. я понимаю, только с точки зрения озвучки в детстве. Да, да.
3: Uh -huh. Я начал полностью погружаться в этот мир. Uh -huh. Первые несколько месяцев мне было капец как сложно, а, потому что это сленг.
0: Uh
1: -huh.
3: Рекламный типа, сленг. Типа, Лёш, надо там катнуть, флипануть. Да такой, что надо сделать? Я не понимаю, говорите по-русски, пожалуйста. Но ты же как бы делаешь вид, что ты профессионал. Ты начинаешь дико гуглить, что эти слова значат. Потом такой, а, все, я понял. Uh -huh. Вот. Но на самом деле я довольно быстро въехал и... Вторая моя любовь была, это motion. Uh -huh. Motion дизайн. То есть я когда увидел, что делает Костя, и начал сам этому учиться, uh -huh. и я как-то прям быстро начал в это все дело вникать, то есть сейчас я, ну, ну сейчас я круто делаю. Просто делаешь это. Да-да, сейчас как бы в принципе Я помню один
1: из первых проектов, я не знаю, был ли действительно первым, для какой-то рекламы это был, по-моему, майонез или что-то такое, где был, нужно было заменить пэкшот. И нужно было из статики сделать анимированный пэкшот, что-то такое. Ты помнишь эту да, штуку? Да, да, да. Это у нас
3: Здесь без мата просто не сказать. Там было жесткое мозгоепство. Когда мы каждый день, на протяжении, наверное, трех недель, каждый день с утра до ночи, анимировали статичную, статичную картинку, картинку. Чтобы Но она итоге... была как съемка. Но в итоге получилось так круто,
1: что... Да, вы... даже не отличишь. Я, вообще, да. Я помню, для этой штуки вы вырезал что-то, по слоям И тебе волос. отдавал. А, да. волосы я еще вырезал, Там была точнее.
3: такая симпатичная девушка, нарисованная на картинке. Да, и нужно вот. было и
1: волосы анимировать. И самый еще. прикол,
3: дизайнеры сейчас поймут, вообще люди из индустрии, у клиента даже не было послойника, это был просто JPEG. Ну, типа, да, просто картинка, да. слитая со слоями,
1: нужно было анимировать слои, и чтобы камера еще в статичную картинку, типа, был небольшой зумчик на нее, чтобы... Да. Там и не паралл... только зум, там был э, эффект, еще. эффект
3: ветра, то есть как будто <свят> бы должен был ветер подуть, девушке эти волосы развить, <свят> а, пачка майонеза как-то там должна была клёво закрутиться, но в итоге мы сделали, и получилось прям классно, это наша была, наверное, такая с Костей прям первая совместная и такая прям интересная работа. Угу. Вот.
1: Не, я просто прям хорошо это запомнил. Да. Так вот, ты начинаешь расти, ты начинаешь понимать, как работают штуки.
3: да. И, собственно, все эти процессы, ну, все довольно однообразно, да, конечно. Uh -huh. То есть, ну, каждый день ходишь на работу, делаешь классные ролики, uh -huh. там, креативишь, иногда что-то озвучиваешь, делаешь музыку. Слушай, написано, при этом вот, а
1: ты до этого потом до этого никогда не работал э, в офисе, насколько я понимаю, да, не да, было же да. у тебя такого. Не было, не было. И, и тебе это... нормально, тебя это просто драйвило. Что, что, тебе в этом понравилось?
3: На самом деле, я всю жизнь думал, что работать в офисе это самое ужасное, что можно вообще себе придумать. Но Когда я попал. Да, и просто когда я попал в клевый коллектив, там, где ты не замечаешь того, что это офис, ты угу. приходишь, как будто просто во второй дом.
1: Да, типа, да, да, и да. там
3: тебе клево, там тебе комфортно и круто, там есть люди-единомышленники, которые хотят делать крутые вещи, и все, тебя это уже не парят вообще. Угу. Вот, ты начинаешь просто кайфовать от этого. И, собственно, все вот эти годы работы, учебы, моушену, да, там mm -hmm. всему привели меня к тому, что я начал уже неплохо разбираться в этом деле. И в какой-то момент я понял, что нужно двигаться дальше, и меня сделали, собственно, руководителем этого направления, uh -huh. нашей компании. Uh -huh. Вот. И все. сейчас я отвечаю уже не только за вещи, которые мы делаем руками, ага. но сейчас я... Слушай,
1: а сейчас ты до сих пор сам еще что-то монтажишь или да, ты конечно. больше супервизишь, раскидываешь по команде?
3: Я бы сказал 50 на 50, то есть ага. вот 50% занимает эта работа руками, я сам делаю видосы, и все, ага. вот, и остальные 50% да, это я направляю команду, я участвую в креативах, ага. я участвую в разработках там идей всяких, вот, поэтому... Слушай,
1: да, ну то есть я подключают еще и как креативщика, чтобы придумать да, э, да, с визуальной точки да. зрения или с точки зрения маркетинговой, рекламной тоже.
3: Э -э... Здесь, конечно, меньше именно с точки зрения маркетинга. Uh -huh. Это только если я там, например, сам вижу какие-то вещи, да, которые мне кажется, было бы классно, uh -huh. то, да, я их предлагаю. Естественно, меня никто как специалиста в этом не спрашивает. Uh -huh. Но именно с точки зрения именно продакшена, как uh -huh. это все реализовать, сделать, круто там поменять, чтобы было круто. А
1: и... ты уже при этом участвуешь в съемках тоже к чему-то такому или 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 нет?
3: В съемках участвую меньше, потому что в основном мы занимаемся постом. Uh -huh. вот. А, но, ну типа именно постпродакшн. Да, стоит. но съемки тоже, да, бывает uh -huh. такое, что и в съемках тоже принимаем участие. Вот. Но в основном это все постпродакшн. Вот, mm -hmm. и это уже не только адаптация, нам сейчас уже доверяют делать работы с нуля, mm -hmm. то есть нам, грубо говоря, предоставляют какие-то съемочные материалы, и мы делаем из них уже прям mm -hmm. полноценный. Полноценный продакшн получается. Мы уже и красим, и анимируем, и там монтируем, ну вообще все, то есть от, от нуля. И
1: Слушай, с, а как ты этому всему и... учился? Тоже как, ну, типа самостоятельно сам, разбирался, видеоуроки,
3: сам. Ну, мне и DDB помогло, да, в чем-то, потому что они мне платили там обучение цвета коррекции, и угу. это капец, какой вообще буст мне дало в этом угу. деле. Вот. Но 90% того, что я умею, это я сам.
1: Слушай, как круто, что ты просто взял и этим загорелся по сути ни с чего. Да, я
3: сейчас этим очень горю, мне очень нравится, но сейчас мне уже, знаешь, стало больше это все интересно с точки зрения бизнеса, то есть хочется идти дальше в руководящие позиции не потому, что это круто, а потому что наоборот это сложнее. Слушай, это у меня интересно. как раз
1: был вопрос по поводу того, не опускаются ли у тебя руки, когда тебе приходится сталкиваться со всякой там финансовой отчетностью, всем нет, таким. Нет, Потому нет. что обычно для, нет. ну типа творческих людей, mm -hmm. для таких типа, которые занимаются каким-то ремеслом, пусть даже в творческой среде, э, очень сложно бывает переключить свой мозг на вот такие вот более административные, mm -hmm. там финансовые какие-то или менеджерские задачи.
3: Нет, мне наоборот, это все нравится, но опять же, я думаю, мне это нравится потому что все равно это связано с креативом. Uh -huh. Ну, то есть, ну, я же в продакше не работаю. Слушай,
2: про монтаж еще хотел тебя спросить. Я просто в свое время немножко занимался тоже монтажом, uh -huh. и, насколько я знаю, очень большую часть этой работы занимает отсматривание uh -huh. материала. Uh -huh. И поэтому я в какое-то время, ну, мне не очень понравилось монтировать, uh -huh. потому что, ну прикольно, типа, склеивать, создавать, придумывать какие-то переходы, что-то еще, но сидеть и просто часами отсматривать в вот эту гору материала, там, с миллионом дублей, это, ну, да. не очень драйвит, и поэтому я, когда слушаю, как ты рассказываешь, типа, с упоением про монтаж, я все это время думал, спросите тебя, как вообще ты относишься вот к этой части, этой работы?
3: Но она утомительная, это, эта часть работы, она, да, она реально утомительна, потому что, например, Реклама, условно, какого-то автомобильного бренда.
1: Угу. — да? Не будем а, называть.
3: — Да, не будем его называть. Вот. Но я фанат этого бренда, кстати. Реклама конкретно этого бренда. И вот нам приносят там именно не адаптацию какую-то, А где уже есть понятное количество каких-то планов, из которых нужно собрать новую какую-то историю. А когда приносит именно съемочный материал. И да, там какой-нибудь проезд по пустыне, он там типа просто миллиард штук его. И еще очень много косячных дублей есть, то есть а. которые изначально даже не надо просматривать, да, и тебе нужно сначала разобраться, какой из этих дублей косячный. А. Потому что когда картинка не крашеная, не обработанная, это, это не сложно. сразу ты заметишь. Mm -hmm. да? Они все вот такие сероватые mm -hmm. да, как бы изображения. Вот. Но со временем ты начинаешь уже сечь в этом лучше и замечаешь такие вещи очень быстро. И я, например, для себя вот что понял, что если мне сразу нравится какой-то проезд, uh -huh. я уже не буду смотреть дальше. Uh -huh. Если я понимаю, что вот, в монтаже вот этот проезд будет выглядеть прям шикарно. Uh -huh. Я уже не буду дальше отсматривать 50 дублей этого же проезда, потому что вот, я уже нашел классный. Uh -huh. вот.
1: Ну, то есть это сразу, получается, уже монтируешь у тебя в голове еще до того, как начал конечно, монтировать. Конечно, конечно,
3: да. Когда ты понимаешь, что тебе примерно нужно, uh -huh. ты уже, когда отсматриваешь материал, ты можешь некоторые материалы даже не увидеть, uh -huh. а, но они тебе уже и не нужны. И еще ни разу я с этим не ошибался. То есть mm -hmm. не было такого, что я там что-то сделал. Мне такие говорят, Леша, знаешь, а там вот были еще вот такие кадры.
1: Потому что никто этого на самом деле не помнит. Не-не,
3: они помнят. Особенно люди, которые на съемке ездили, все это дело снимали. Они просто видят, что мы уже сделали круто. а те кадры, они могут пригодиться для следующих монтажей. Потому что, насколько мы знаем, да, типа... Все материалы на самом деле потом нужны Они используются в наружке Потом еще где-то Да, возможно, этот подход не самый лучший, да, который я сейчас сказал Но меня, по крайней мере, еще ни разу не подводил И учитывая то, что мы всегда работаем В супер сжатые сроки да, Это, специфика это работы очень помогает да. Но единственное, знаете, что я никогда не понимал Мне всегда было интересно Я думаю, если В рекламе столько дублей Столько часов материала снимается Для 30-секундного ролика то как работать с полным метром?
0: Ну, О, там, там, типа,
3: это... с фильмами. Это же жесть какая-то. Поэтому нет. При я... том, что
2: еще знаешь, когда ты монтируешь, ты в целом ничего не теряешь. Ну, типа, у тебя уже есть материал, и, ну, у тебя нет потерь от твоей ошибки. А когда ты снимаешь, то, может быть, даже что-то уже было хорошо, и, возможно, было хорошо несколько раз. Ты такой, а вдруг кто-то что-то не заметил <смех> <смех> и надо сделать еще раз и в итоге потом все равно ну не знаю мой там небольшой опыт в этом деле тоже подсказывает что обычно идет первый удачный <смех> потому что все что потом ты пытаешься сделать лучше это все ну, уже короче первый удачный он обычно <смех> всегда лучше чем все остальные это
3: правда это правда
2: и кстати еще про кино и сериалы раз заговорили хотел тебя спросить не думал ли ты когда-нибудь ну, или, может быть, ты хотел попробовать себя в чем-то более таком культурно-творческом, как монтажер, чем, ну, вот такие простые рекламные ролики. Ну, точнее, не простые рекламные ролики, а в смысле, что это не совсем про искусство.
3: Я много думал на эту тему и даже изучал вопрос, и я понял, что нет, это, наверное, не для меня. Я бы не хотел заниматься сериалами, кино, uh -huh. э какими-то документальными фильмами.
1: Ну, мне кажется, это процессы совсем другие, Это совершенно другое, реклама.
3: да. Мне реклама нравится, ну, я, я как бы не люблю рекламу в жизни, ну, в том плане, когда ты смотришь YouTube, бесит, да, когда реклама высвечивается, вот. Но в плане саму рекламу я вообще люблю. Мне очень нравятся крутые решения, да, рекламные, то есть там какие-то идеи. Ну, слушай, это
1: уже деформацию У меня такая же херня, когда ты смотришь какой-нибудь странный ролик «Сметаны», и ты да, да. такой уже, типа, начинаешь его оценивать с профессиональной точки зрения, не с точки зрения а того, фигня, что... А типа, полная да. Такое, типа, блин, но они могли сделать вот так, вот так, и тут чуть переформулировать, и вот здесь чуть-чуть показать, и было бы лучше, и сообщение бы лучше донесли. А, хотя они работают на вот такую аудитории, так что, наверное, все окей.
3: На самом деле, очень важная часть такая реклама, это вот для слушателей, да, которые совершенно не в этом мире, не понимают, да, как там все устроено, очень часто, когда вы увидите рекламу хреновую, в 99% случаев идея изначально была очень классная, но ее убил клиент. Просто убил. Например, есть условный какой-нибудь клиент, там, сметана, да, вот возьмем и ты придумываешь классный креатив, и клиент такой сидит, такой, да, да, это просто офигенно, давайте мы так и сделаем. Но в моменте работы над этим роликом, ролик превращается в стандартную рекламу, типа, вот мы подаили корову, вот тут полилось молочко, вот оно загустело, вот, вот у положили
1: сметанка. Да, на сырник да. ее.
3: <свят> и голос за кадром не говорит что-то классное, прикольное, броское, что запомнится, а он говорит просто, там, сметана такая-то, очень вкусно, как у бабушки, там, и все. <свят>
1: Да, мир маркетинга. Слушай, меня в рекламе еще драйвит, ты просто уже упомянул про сроки, именно то, что это очень быстро. Да. И это одновременно и плюс, и минус. Минус, потому что ты в постоянном цейтноте пребываешь, и в целом, ну, типа, каждый проект — это производственный ад. Ну, типа, это да. почему-то всегда так, и как бы ты ни надеялся, что вот в этот раз точно все будет без косяков, так, ну, не, так бывает. не бывает. Это всегда жопа, это всегда все горит, ты всегда у тебя жопа в окне, ты бегаешь, нужно все согласовывать, нужно все переделывать. Но при этом в этом есть какой-то драйв. И да. от того момента, как ты типа придумал идеи до реализации, ну, типа там до готового ролика или до готового сайта, или до готового mm -hmm. чего угодно, проходит достаточно мало времени, у тебя постоянно много а, работы из абсолютно разных сфер жизни. Что да. меня тоже очень драйвит, потому что ты работаешь с разными клиентами, погружаешься mm -hmm. в разные аудитории, ищешь разные инсайты. Это очень... Очень классно. Я хотел спросить, опять же, поскольку у тебя до DDB, до рекламы не было опыта работы в офисе, как ты отнесся к такому темпу? Ну, то есть, это объективно, ну, типа, ты большую часть своей жизни тратишь на такую работу, и приходится даваться целиком.
3: Да, я наоборот очень от этого кайфанул. Uh -huh. Мне это очень понравилось, потому что я такой человек, я не могу долго заниматься чем-то одним и тем же. Uh -huh. То есть, ну, когда ты пишешь музыку, да, я не могу вот там, знаешь, там сидеть. Вот есть некоторые диджеи, да, например, возвращаться в прошлое, да. Uh -huh. Они могут один трек писать там полгода, один трек. Uh -huh. Я не понимаю, как так можно. Ну, типа для меня это слишком долго. Я не могу на одном чем-то заморачиваться, ну, так надолго. А реклама, она меня именно этим и привлекла. Ты за год делаешь какое-то невероятное количество проектов, да. и они все разные. Там везде разный подход, разный клиент.
1: И они все везде. Типа телек, диджитал, все, и разная
3: интенсивность, даже если брать какую-то механическую работу, да, у тебя разная интенсивность вот это внесение правок. То есть какой-то клиент с первого раза все там берет, ему все нравится, а с каким-то клиентом так нужно там посидеть, чтобы все это сделать, чтобы ему понравилось. И это прикольно. Себя драйвит uh -huh. то есть я в принципе не устаю от ä, такого ну как бы от, от скорости, такого ритма такой скорости ритма, да поэтому ну, ритм
2: это прикольно не знаю я тоже люблю когда все быстро и когда быстро типа заканчивается дело Ненавижу дела, которые... Вот. Нет, чис чисто
3: на физическом уровне, да, конечно, ну, иногда бывает просто жесть, когда ты там ночами иногда не спишь, uh -huh. да, чтобы там сдать проект. Но если брать именно твою какую-то ментальную, да, составляющую, а, получение удовольствия от работы, какого-то, я не знаю, а, ну, реально, да, вот, получение удовольствия. То это прям то, что нужно
2: Мне кажется, что есть разные люди, но все равно Большинству людей <к> нравится, когда ты взял Какое-то дело и сделал его, и все И типа, ну, даже если это какая-то хрень Которая вообще тебе была не нужна mm -hmm. А просто это твой рабочий долг Типа это сделать, все равно приятно Когда ты просто сделал какую-то хрень И ее закончил, да. чем когда это хрень Которая тянется и тянется И тянется и просто ни конца ни края. Нет, это одна и та же типа, задача
3: Да, но я заметил, что вообще в целом в рекламе люди которые не способны работать в таком быстром темпе они просто там не задерживаются. Ну, да, не
2: задерживаются уходить. чаще всего
3: они уходят либо на сторону клиента работать потому что там проще
0: mm.
3: там проще там у тебя один бренд все одинаковое да типа и ты как бы ну работаешь более рутинная одним. работа И из-за этого да это проще вот. либо они уходят вообще во что-то другое
1: вот. сгорают уходят тут еще очень... говорить Мыло варить, да, какое Продавать хумус в Инстаграме На этом, я думаю Лех, если тебе что добавить, может добавить Либо мы будем потихоньку переходить К прощанию
3: Да, в принципе, давай здесь больше нечего Мы, мне кажется, все довольно классно Обсудили, я очень рад, что вы меня позвали У нас еще в прощании
1: будет возможность об этом во всем поговорить Я хотел тебе сказать спасибо и круто Что действительно даже твой путь в рекламе Твой путь весь предыдущий, он достаточно невероятный И... Ну, типа, прям можно как будто бы кино или сериал снимать, ну, типа, достаточно интересно, классно все звучит. И типа, реально, вот успех за успехом, за успехом, и вот такое прям колесо сансары, кармы крутятся то вверх, то вниз. Это очень классно. И я очень рад, что у тебя в рекламе сейчас все получается. Ну, то есть, типа, сколько ты уже года? 4-5 примерно работаешь в этом. Да. И... Ну, типа, классно, что в этом все все складывается. Пусть так будет в дальнейшем. А на этом будем переходить э, к прощанию. Друзья, вот такой у нас получился 91 выпуск подкаста «Крысиное товарищество». С вами, как обычно, были его ведущие Дамир и Лёша. И сегодня у нас в гостях был Алексей Ясенецкий. Да,
3: спасибо, ребят, что вы меня позвали. Спас... Очень Спас... было приятно с вами пообщаться, вспомнить прошлое, поговорить о настоящем. Это было просто шикарно. Надеюсь, что мы еще через какое-то время встретимся и обсудим еще что-то интересное.
1: Да, мы были бы очень рады, и пусть э, наш выпуск станет точкой, из которой ты пойдешь в будущее, то есть ты рассказал да. про прошлое, про настоящее. У нас есть э, классический вопрос и возможность для э, гостя. Первый вопрос, э, как тебе было, как ты это ожидал, не как ты это ожидал, что вообще сейчас чувствуешь?
3: Блин, а как можно себя чувствовать? Мы сидим, у нас очень классный, приятный желтый свет. Мы пьем чаек на кухне приятно общаемся. Мне кажется, все классно. Этот
1: блок нравится. нужен для того, чтобы слушатели послушали, как у нас тут классная атмосфера, и к нам больше гостей приходило. Да, но здесь
3: очень хорошо, это действительно.
1: Спасибо. Приятная
3: ламповая обстановка.
1: Мы рады, что тебе понравилось. И вторая возможность, которая у тебя есть, это пожелать что-то нашим слушателям на неделю, на следующую, или на год, или на всю жизнь. Это в целом останется в интернете, так что можешь делать это прямо сейчас.
3: Да. Я, наверное, для себя за последнее время понял, что Нужно жить Не знаю даже, как правильно сказать Жить для себя И стараться сильно не заморачиваться На том, что происходит вокруг Потому что все эти заморочки Они очень сильно влияют На наше внутреннее состояние А жизнь-то она одна Да И... Ничего хорошего из этого не получится, если так сильно себя загружать негативом. Поэтому нужно стараться жить позитивно, думать только о лучшем, идти вперед и стараться менять мир к лучшему.
2: Да, спасибо, Леша, надеюсь, что так будет у тебя, у каждого из нас и у всех наших слушателей. А мы хотим поблагодарить наших бустеров, это Даниил и Пулек. Спасибо, парни, что поддерживаете нас финансово. И мы призываем всех наших слушателей зайти на наш бустер, ссылка есть в описании каждого выпуска, посмотреть нашу систему грейдов, механику, которую мы для вас предлагаем. И надеемся, что скоро вас станет больше, и мы сможем запустить нашу отдельную рубрику «Спонсорский выпуск» в котором вы сможете принять участие в создании нашего подкаста. Да. Лех, спасибо, что пришел. Было
1: действительно круто. А, слушай, вопрос еще, наверное, один. Нужно ли нам разместить ссылки на какие-нибудь соцсети и, если что, на твои? Если нужно, мы можем это сделать, если не нужно, можем этого не делать.
3: Да в целом, не знаю, можно разместить. Хорошо. Пишите, я буду рад пообщаться по любым вопросам.
1: Хорошо. Ссылочку мы оставим везде, где только можно. Найдете в описании. Вот. А на этом будем прощаться. С вами были Лыс, парень парень футбол Кресина Товарищества и Леша Ясенецкий. И всем пока-пока и отличной недели.
3: Всем пока.